0: 冲突、人权、国际议题与反思。听众朋友们，大家好，欢迎收听独立记者闯国界的节目。我是独立记者杨志强。在每个礼拜，我在线上跟大家分享这几年从事独立记者的经验，还有采访中的点点滴滴。常常会有人把“台湾没有国际观”这几个字摆在嘴边，这几个字其实它是除了嘲讽社会保守狭隘之外呢，其实也是对台湾的现况不满的一种说法。但是到底什么才是国际观，或者是你要怎么来阅读这么多这么大量的国际新闻呢？对我自己来说，因为其实我的大学读的是英文系，然后硕士是国际关系的研究所，所以其实阅读国际新闻从大学开始就是一种，就是一个。生活日常的必备必须，因为其实像读英文的时候，我们就会把 BBC 播出来听，因为你要练听力嘛。所以其实那时候，从那个时候开始，就有慢慢的养成一种就是听啊、阅读或者看国际新闻的习惯。所以对我自己来说，它其实本来就是我日常生活中的一个必须。但是也是因为从学生时期就养成这样子阅读国际新闻的习惯，所以也。渐渐的，自己有一些比较偏好阅读国际新闻的管道或是频道，因为现在的新闻越来越琐碎化，所以我不会只固定的锁定几个频道，我会把它分成大概分成两种。我接收的频道呢，就是像是 AP 美联社、BBC、CNN 这些比较及时的讯息。然后另外当然像是在脸书啊，或是在 Twitter 上面，我会去 follow 一些呃世界领袖，像是川普。那或是马克宏，或是或是习近平，他应该是没有脸书啦。就是你知道，《人民日报》、新华社等等的这些，他们比较官方、直接来源，而你不再需要透过像美联社这样这样子翻一遍，然后给你看，你可以直接从他们那边直接看，这、就是另外一种比较及时。然后在深度分析的文章里面呢，通常我比较喜欢看的像是《纽约时报》，还有香港端传媒。是日本的《日经新闻》等等这些，他们所报道的东西都是对特定的议题就会有比较深度的分析。然后，另外因为自己在采访的过程中会对一些特定的议题必须要长期关注，所以，比如说像是我之前采访过的罗兴亚人，还有最近发生的香港反送中，或者是在更早，或者是其实现在持续在发生的，就是苏丹内战等等这些东西，除了在新闻上面。follow 之外呢，其实我也会去加入一些呃社群，就是网络的社群。因为在这些社群里面，他们除了有记者，就是在采访这些新闻的记者之外呢，有时候也会有一些人道救援组织的人，或者是当地有可能是政府官员，或是当地的呃一些 NGO 的人们，都会在上面除了讨论之外，也会可能会分享自己的讯息。所以那个地方其实是一个非常好，如果你想要 focus 在。某一个议题的话，用这样的方式其实是呃很好获取资源的方式。然后除此之外呢，还有一种东西就是国际组织他们所发布的报告，像是因为我自己比较关注的议题是在人权或是冲突方面，所以我比较 follow 的组织像是人权观察，或者是国际特色组织、无国界记者或者是无国界医生。他们都会把他们在非常前线所看到的东西整理成报告，或是或者有的时候是一些调查报告。好，所以说那些东西都是第一手的资讯，相当珍贵。啊，但是因为这个这個、另外一种方法是，因为是记者的关系，有时候跟这些组织也会有熟识，所以跟他们聊天啊、吃饭的时候，其实可以得到一些讯息。还有另外一个东西，就是记者也是也也可能是记者才有啊、呃、才有的一个一个管道，就是。我们因为通常在报道国际新闻，或者是比如说我是 focus 在罗新雅的，或是我是在专门做反送中的记者，然后我们其实就会知道其他同业也在做同样新闻的记者是哪一位是谁，所以通常我就会去 follow 他们，然后他们也可能会来 follow 我，就是我们大家会互相 follow 对方的呃脸书或者 Twitter 等等的，所以从他们的一些更新状态的时候，你就可以知道。他他除了说自己去哪里之外，他当然也会讲一下他自己在现场看到的事情嘛。所以你也可以用透过这样的方式，可以知道更及时的现场状况。我自己看国际新闻呢，除了刚才讲的那些资讯接收啊，或者是议题的观察之外，其实我比较有兴趣的东西是，我很喜欢看其他记者的采访写作的一些心得，尤其是。我自己也到过的地方，或者是我自己也采访过的议题，我会非常有兴趣。其中，因为最近呃有在做香港反送中的议题，所以那时候到香港也采访了一位新闻的前辈，他叫做谭慧云。然后，但是其实我在采访他之前呢，就已经有发了他的脸书。他他在这一段反送中运动时间，他常常会在脸书上更新他自己所看到的，或者是说他自己所。观察到的一些东西，因为一般写新闻的时候，通常有固定的架构或是一种写作的方式。你写作的时候并不能这么随心所欲，又或者说是你要把你自己的角色从新闻报道里面抽开，你不能说我觉得怎么样，我看了什么，我怎么样。你比较不行用自己的感受来描述新闻，但是如果你是写心得或是现场观察的话。弹性或者是你发挥的空间呢，其实就更大了。所以这其实也是为什么我很喜欢看记者们在写这些议题的时候的一些小心得。因为在在阅读这种文章的时候呢，其实我自己到过新闻的现场，像是繁松中的铜锣湾，或是湾仔，或是太子地铁站等等这些地方，都因为自己有亲历过，有经有,有走过，有看过，所以当。像是谭慧云他在写这些东西的时候，你就可以非常的感同身受。再加上有时候他们会有用一些嘲讽或是讽刺的呃写法来讲述当时的状况，或者来表达他自己的心声。所以，但是你要听得懂这些东西之前呢，其实你要对这个议题有一定的了解，你才会听得懂。所以，当在看这些文章的时候，其实是非常过瘾的。国际新闻在台湾呢，其实常常会被看成是一种可有可无的配菜，而不是你在吃饭的时候必须要吃的主菜。但是，除非像是是那种美国大选啊，或者日本核灾等等这些跟台湾会有蛮大的关系，或者是它已经大到你无法忽视的议题，要不然国际新闻在台湾就是常常会被看成一种可有可无的选项，或者是。就是配配菜啊，就是刚才所说的这样。但是其实我觉得，呃，如果我们要来讨论国际新闻或者是所谓的国际观，因为常常人家说啊、哦，国际新闻都报的东西都是啊、呃，比如说西伯利亚老虎生小白虎或者是什么什么一些有的没的去世的话，大家会批评说，你看就是因为这样台湾才没有国际观。但是其实我自己认为呢，国际观最主要的核心，它不一定。是国际上的知识，而是他，我个人认为，而是要对不同事物、不同文化或是不同种族，他的包容性。我自己有遇过一个非常，我觉得是蛮贴切的例例子，就是我在印尼的时候遇到一位从事国际贸易的外国商人，他就我们就就是坐在那边聊天。他就讲说他自己很长期在亚洲还有东南亚这些地方旅行啊贸易，所以对他来讲，他的国际观应该是应该要不错，因为你你要到那些地方去做生意嘛，你多少也要知道那地方的风土民情啊，或是一些文化等等。但是他跟我讲说，他通常在结束这些商业行程之后呢，他就回饭店休息、看电视或是玩电脑等等的。然后有一次他在。我就因为那一段时间他，他我跟他住在同一个地方，所以有时候有时候我采访回来看到他，然后我们就一起去吃饭干嘛的。然后有一次我们在吃饭的时候呢，他就跟我讲说，他自己觉得西方人对他来讲是一种很像是外星人的意思，很像外星人的感觉，就是意思是他无法理解，他觉得那个好像是就是另外一个世界的人。讲直接一点，就会觉得说西方人很乱。就是有一种非常没有规矩的感觉。另外，他自己在讲到印尼的时候呢，他其实也是会用鄙视的口吻，因为他他就觉得他自己是去把这些东西卖给印尼人，然后印尼呢应该要很开心的接受这些高科技产品之类的,他的。他的他他在跟我聊天的时候，有透露出非常浓厚这样的气息。所以，其实我觉得，你常常飞到国外做生意，或是到处去跑来跑去的人呢，他并不代表。一定就是有国际观的人。你看，如果他连这些跟他做生意的国家或者跟这做生意的人们，他都没有办法接受的话，我不相信他可以真正的了解对方的文化，或是真正了解对方的思想。所以，这个对我来讲呢，应该不是一个拥有国际观的人所拥有的态度。但是对于人们来说，其实你要了解外国的文化，或是他们的想法，最直接的方法就是你还是要知道国外在发生什么事情。但是人们就是不想要了解这些对他距离很远的国际新闻，所以呢，我最近开始想一种方法，就是做一些跟台湾有相关联的国际新闻，或者是用一些以台湾为例子的方法。来解释国外的事情。举例来说，就是有时候在介绍当地历史或是复杂政治关系的时候，我们可以举一些台湾的例子，或是我们以前所发生过的故事来解释。比如说，像是某些国家它可能受到其他国家殖民，然后殖民国的受殖民者跟殖民母国之间的关系，还有他们的互相的情绪等等，其实可以用。日本殖民台湾的历史这个例子来解释，比如说有几次在分享会上，我要用一些简单的比喻让观众听得懂罗西亚人跟缅甸还有英国殖民的关系的时候呢，我举了台湾、还有满洲国、还有日本的关系来比喻，因为台湾是日本第一个的殖民地，所以日本在后来殖民满洲国的时候呢，它其实大量鼓励台湾的商人还有官员到满洲去发展。而在历史我自己知道的记载上面呢，台湾人在满洲国当到最高的官是外交部部长，所以他们利用台湾相对的优越感来控制后来被殖民的满洲人，因为台湾是被先被殖民嘛，所以其实，在那时候有一种相对的优越感，而且再加上日本人鼓励台湾人到那个地方去做官啊，或者做生意啊等等的，让台湾人有一种。就是讲简单，就是日本利用台湾人来控制满洲国人，所以这个东西呢，其实跟英国人那时候在殖民缅甸的时候，他们也是用了类似的手法，他们大量移民了很多的罗西亚人，当时他们还不叫他罗西，叫印度人、印印度裔到缅甸的若开邦，也就是现在罗西亚人居住的地方，然后组织罗西亚人来管理这些。啊、呃，新殖民地的人民，所以利用罗西亚人他们的相对优越感来控制了当地的若开人，所以我用这样的方式来解释罗西亚人的关系，就是用台湾的台湾跟日本还有满洲国的这样的一个历史来解释罗西亚人历史，他们可能就会听得比较懂。但是如果我直接讲缅甸、英国跟罗西亚人，大家可能就比较不是这么有感。除了在分享会上面用这样的方式之外呢，其实我自己也开始希望以台湾作为出发点，然后来找一些跟台湾有关的国际新闻，因为在现在这么全球化的世界里面呢、啊，就是国家跟国家，还有族群跟族群的之间的界限越来越模糊，然后最近有一种叫做跨国境报道的这种报道方式呢，其实，在世界各地也越来越流行，大家。不再只是专注在某一个国家，而是在一些事情上面，它很有可能发生的时候，就本身就是一个跨国境的事件。也是因为这样子，所以我希望以台湾为出发来报道这些可能跟台湾有相连的,的故事。举个例子来说，之前几年呢，报道者他在制作了一个大型的议题，他就是印尼愚公在台湾。死亡的一个议题，他在做这个议题的背后，其实最主要包含的两个国家是台湾跟印尼。然后报道者那时候也跟印尼的媒体合作，然后拉出了台湾渔业非常不人道的对待外籍渔工的问题。除此之外，还有线上博弈的专题，因为在线上博弈这种东西，其实背后是挖出了台湾跟菲律宾之间的关系，就是台湾它可能是技术方面的。呃，人才，然后菲律宾那边可能是总部等等的这些关系，其实它因为它原本就是一个跨国境的议题，所以把这些东西做出来，它其实就是其实就是国际新闻啊。以往的台湾记者，其实如果做国内新闻的记者，他就会专注在国内的议题，然后国际的议题呢，通常就是交给外电编译或是一些国际组来负责，所以比较没有这样子交错或者是呃合作的习惯。然后，当然，台湾新闻的呈现的方式也可能就比较明显的区隔。OK， 这个是国际新闻，这个是国内新闻。所以，对于台湾的读者来讲，也慢慢习惯这样子很明显的区隔。但是，因为最近的世界的变化，还有新闻媒体的改变，我觉得国际新闻跟国内新闻慢慢有时候呢，它其实会混杂在一起。因为国内议题有可能掺杂了国际的因素，或是国际的因素其实它。国际的议题，它到后面拉到最后，跟台湾其实也是有关系的。所以我觉得，在做这样的议题跟新闻的时候，我们记者会用更多、更不一样的角度来看同样的议题，让台湾人对于国际新闻可以读起来更有感，然后更可以拥有我们刚刚讲的所谓的国际观。好，今天的分享就到此结束。然后在下个礼拜呢，我会想跟大家来分享，就是作为一个独立记者，你要怎么样去找题目，你要怎么样去找故事的线，还有最重要就是你要怎么样找资金，你要怎么样在没有月薪的时候可以存活下来。